0: mal ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek
1: und Matthias Obert. Hallo, Michael. Hallo, Matthias. Mit unserem Podcast Horchemal. und wir wollen uns heute mal wieder der Landespolitik widmen. Und wir sind so rund ein Jahr vor der Landtagswahl. Es tut sich einiges im Ländchen ähm, und im Freistaat und deshalb glaube ich, ist es der richtige Zeitpunkt, dass wir uns den kann man jetzt schon sagen jahrzehntelangen Korrespondenten der Nürnberger Nachrichten Roland Englisch in München eingeladen haben für den Podcast herzlich willkommen. Lieber Roland, wir freuen uns, dass du einerseits die Zeit hast und andererseits haben wir glaube ich einen ganz guten Zeitpunkt erwischt, um über das ein andere oder andere Thema zu reden. Die Frage, die uns natürlich alle bewegt, heißt der nächste Ministerpräsident Markus Söder?
0: Nach, also zunächst mal Hallo in die Runde. Nach den aktuellen Umfragen würde ich mal die Prognose wagen, ja. Also es reicht für Freie Wähler und für CSU, wenn auch relativ knapp. Die haben im Moment in den Umfragen ungefähr zusammen 48 Prozent der Wähler hinter sich, aber das langt für eine absolute Mehrheit, sogar für eine relativ komfortable absolute Mehrheit und die Umfragen sind, was das angeht, einigermaßen stabil. Also man weiß ja nie, was die nächsten zwölf Monate noch bringen. Aber im Moment würde ich sagen,
2: es reicht für sie. War es dann eine humorvolle Aktion von Kanzler Olaf Scholz und der bayerischen SPD, sich selbst ins Gespräch zu bringen als mögliche Regierungspartei? Klingt du an beim Parteitag, du warst dabei und konntest die Stimmung inhalieren. Also glauben die Genossinnen und Genossen wirklich dran? Ich ich glaube
0: nicht, dass sie wirklich dran glauben. Es schwingt halt immer so ein bisschen die Hoffnung mit, dass was ganz Verrücktes passiert, so wie es ja bei Scholz auch der Fall war, der 2020 in den Umfragen noch granatenmäßig weit hinten lag. Den hat auch keiner auf der Rechnung gehabt und dann ist er völlig überraschend Kanzler geworden. Aber dass das Florian von Brunn in Bayern gelingen könnte, das halte ich für ausgeschlossen. Also da gibt es keinerlei Indizien. Die SPD ist viel zu schwach mit neun bis zehn Prozent. Die FDP hat ja schon erklärt, dass sie in keine Ampelkoalition in Bayern gehen wird. Also es wird schlicht nicht reichen.
2: Die tatsächlich schon eine Überschrift, Florian von Dings, der König von Bayern. Das wäre doch wunderbar. Aber dazu kommt es dann ja ganz offenbar nicht. Dann gehen wir vielleicht einmal ganz kurz, bevor wir bei Markus dem Großen etwas verweilen, auf die Grünen ein. Die haben ja so ein bisschen mehr Fundament, wenn es um eine Mitwirkung in der Regierung geht. Geht, bis vor ein, zwei Jahren hätte man noch gesagt, naja, es läuft auf Schwarz-Grün hinaus. Jetzt ist ja ein ganz kategorisches Nein von Seiten der CSU an die Adresse der Grünen äh, gerichtet. Das heißt auch ähm, Katha Schulze, die ohnehin, weil sie zu jung wäre, für das ganz höchste Amt im Freistaat. Aber auch Ludwig Hartmann schauen in die Röhre nach dieser nächsten Landtagswahl und bleiben OppositionsführerInnen. Das ist richtig. Das liegt
0: natürlich auch daran, dass... Ähm jetzt auf Bundesebene Ampelkoalition regiert. Ich glaube, es wäre anders gekommen, wenn es für die Union mit den Grünen gereicht hätte. Söder war ja da durchaus bereit, sich mit den Grünen auf eine Regierung einzulassen. Das hätte er für Bayern auch bevorzugt. Jetzt macht er natürlich fundamental Opposition gegen die Grünen und da würde es schon überhaupt nicht passen, wenn er gleichzeitig Avancen in Bayern an die Grünen macht. Er möchte am liebsten... Kann ich auch nachvollziehen, weiter mit den Freien Wählern arbeiten, die sind eben inhaltlich einfach sehr viel näher, die gehen leichter her, da hat er keine großen Bruchlinien, mit denen er sich inhaltlich beschäftigen müsste, außer den persönlichen Dingen, dass Eiwanger halt noch populistischer ist als er, damit kann aber, glaube ich, umgehen, also insofern sind die ihm deutlich lieber.
2: Ein Hupsi eiwanger hat ja sagenhafte Umfrage, wer denn mit seiner Truppe der letzte Bayern-Trend äh, sah die ja, glaube ich, bei 11 Prozent, wenn ich es nicht falsch im Kopf habe. Ähm, das ist ja tatsächlich deswegen beachtlich, weil man ja vor dieser Legislaturperiode oder am Beginn derselben Söder es durchaus zugetraut hat, die Freien so in den Rand zu drängen, dass sie vielleicht um ihren Einzug in den Landtag bangen müssten, Die jemals die FDP als Koalitionspartner, der dieses Schicksal ja widerfahren ist. Was macht die Stärke der Freien Wähler aus? Warum halten die ihre Basis? Und momentan können sie sogar ein bisschen ausbauen. Ich glaube, da muss man
0: mehrere Dinge in Betracht ziehen. Seofer hat damals die FDP regelrecht erdrückt. Das hat Söder mit den Freien Wählern nie gemacht. Ähm, man muss auch sehen, dass Seofer damals ja aus einer anderen Position kam. Die CSU war da noch weitaus stärker, als sie heute ist. Sie lagen vorher noch bei den Wahlen vor, hatten sie ja noch die absolute Mehrheit geholt. Die haben sie dann verloren. Für die CSU ist es seitdem kontinuierlich nach unten gegangen. Da liegt im Moment also bei der jüngsten Umfrage bei 37 Prozent. Es gibt andere Umfragen, die haben ihn bei 40 gesehen, so wie die Freien Wähler zwischen 9 und 11 ähm, pendeln. Ähm, das ist das eine, dass er deswegen gar nicht versucht, die Freien Wähler zu killen, sondern sich eher mit ihnen arrangiert. Ich glaube, dass die Freien Wähler auch deswegen so stark sind, weil viele Leute von der CSU zu den Freien Wählern gehen, um da ein bisschen ein Korrektiv innerhalb der Koalition zu schaffen, denen Söder mit seinen Alleingängen nicht so richtig behagt. Der hat ja auch in Corona einen sehr harten Kurs gefahren der bei vielen Wählern, auch bei CSU-Wählern, nicht wirklich gut angekommen ist. Die nehmen dann eher die freien Wähler als die Grünen als, als Korrektiv und deswegen werden die freien Wähler eher stärker.
1: Du hast bei unserem letzten Podcast mal gesagt, Markus Söder, er ist unangefochten, aber nicht unumstritten. Ähm, da würde ich jetzt nochmal nachhaken wollen, die 37 Prozent, die jetzt bei der letzten Umfrage rausgekommen sind, würde das reichen für ihn. Man hat ja eigentlich immer gesagt, alles, was unter 40 Prozent ist, würde ihn weiter schwächen in seiner Position und würde vielleicht dann auch den ein oder anderen Kritiker aus den eigenen Reihen ja vielleicht etwas mutiger zutage treten lassen.
0: Naja, seit wir das letzte Mal geredet haben, haben wir ja nochmal ein Jahr Corona hinter uns gebracht. In der Zeit hat das oder mehrere äh, kühne Wechsel vollzogen in seinen Linien. Das hat die Partei alles mitgetragen. Ich glaube, er ist im Moment innerhalb der CSU Unangefochten einfach weil es da auch niemanden erkennbar gäbe, der ihn ablösen könnte, der es im Kreuz hätte, da wirklich die Revolution durchzuziehen. Mit 37 Prozent würde ich aus heutiger Sicht sagen, kann die CSU durchaus leben. Das ist ja in etwa das Bundestagswahlergebnis. Wenn sie da nicht drunter geraten, dann ist er stabil. Die Bundestagswahl hat er auch überstanden mit dem Ergebnis, obwohl es eigentlich ein Absturz war, historisch schlechtes Ergebnis. Also die Messlatte schraubt die CSU, sukzessive nach unten. Das folgt aber natürlich auch der Realität, weil äh, die Volksparteien grundsätzlich an Zuspruch verlieren. Das ist Die Erkenntnis ist auch in der CSU gereift. Insofern haben die sich daran gewöhnt, dass sie einen Koalitionspartner brauchen und ich glaube, dass wenn die nicht weiter abstürzen, Söder ungefährdet ist. Es sähe natürlich anders aus, wenn die 35 oder tiefer fallen, aber dann wird es eh nicht mehr reichen.
2: Da die spannende Nachfrage, Roland. Wenn es so käme, wir hätten ein Szenario, wo wo Söder ähm, einen so schlechten Wert bei der Wahl einfährt, äh, dass man sich um ihn Sorgen machen müsste oder sich freut, je nachdem, je nach Perspektive, wo man gerade so steht. Ähm, wer wäre denn derjenige oder diejenige, die überhaupt äh, in der CSU in Frage käme, dann äh, die Hand zu heben? Das geht ja dann immer relativ schnell, manchmal über Nacht bei irgendwelchen Klausurtagungen. Ähm, gibt, ist es überhaupt denkbar jetzt, dass wir so eine Situation haben, dass einer oder eine aufsteht? Also wenn ja,
0: wer? Wenn, müsste, müsste man sich folgendes Szenario vorstellen, dass es dann ein Dreierbündnis gibt, weil die FDP stünde ja bereit, also gesetzt im Fall die CSU verliert so, dass Söder sich nicht halten könnte. Ähm, und dann bräuchten die jemanden, der eher vermitteln kann, der ähm, eher in der Lage ist, Koalitionen zu schmieden. Söder wäre da in meinen Augen nur begrenzt geeignet für eine Dreierkoalition, dann nimmt ihn die CSU sowieso nicht, er wäre dann weg. Und dann sehe ich am ehesten noch im Moment Ilse Eigner die ja vom Typ her völlig anders ist als Markus Söder und die im Grunde genommen auch dann mal ein Gegenentwurf sein könnte. In der CSU gibt es ja viele, die sagen, es wäre längst mal an der Zeit, eine Frau in die Position zu bringen. Also ich könnte mir vorstellen, dass man dann sich auf Ilse Eigner verständigt, kommt aus Oberbayern, ist eine mächtige Frau in der CSU. Also wäre in meinen Augen durchaus eine Perspektive.
1: Was wären denn inhaltliche Themen, die Markus Söder noch noch gefährlich werden können? Also fangen wir vielleicht mal bei der Energiewende an. Da stand ja Bayern jetzt immer wieder in der Kritik. Ähm, Markus Söder hat sich, ähm, sage ich mal, zum Gegenschlag ausgeholt, Fracking in Norddeutschland ähm, gefordert und äh, sagt, dass Bayern was. Äh, die Photovoltaik anlangt, ganz, ganz vorne steht. Aber die Windkraftdebatte aus der kommt er ja trotzdem nicht ganz raus, kann ihm sowas gefährlich werden. Mit Blick auch, wenn wir jetzt gut durch den Winter kommen würden, werden ja die Menschen, die sagen, wir können mit den erneuerbaren Energien gut durchkommen ähm, und Bayern hat das alles verschlafen. Könnte das noch ein Thema sein, was ihm vor die Füße fällt? Oder könnte es auch im Bereich, der Gasversorgung noch ein Thema sein, also Gaspreisbremse und so weiter und so fort oder sind das eher Dinge, wo er weiterhin einfach auf der Welle reiten kann, dass er sich hier als der Volksvertreter sieht und die Stimme des Volkes und die Bundesregierung vor sich her treibt?
0: Also das, was wir mal sortieren, faktisch ist ja alles richtig, was du gesagt hast. Bayern hat die Energiewende völlig ausgebremst, gerade was die Windkraft angeht. Wir haben die Stromleitungen nicht gebaut, die wir jetzt dringend bräuchten, die im, so im Norden ersaufen im Strom, den sie nicht herunterkriegen. Äh, hätte uns erhebliche Probleme erspart, wenn das passiert wäre. Das war vorneweg die CSU, die das verhindert hat und die Freien Wähler natürlich auch, weil die das dann ähm, ja vor Ort auch blockiert haben. Das Thema wird ihm natürlich auf die Füße fallen. Die Frage ist, wie wir durch den Winter kommen, vor allen Dingen, was sich vor dem nächsten Winter abzeichnet. Wir haben, wir schalten ja die Atomkraftwerke im April ab. Das ist ein Thema, das Söder sehr entgegenkommt, weil er dann wieder ablenken kann und sagen kann, hier die Probleme, wenn die Atomkraftwerke, wie von uns gefordert, durchlaufen würden, wenn wir drei weitere Ältere ans Netz genommen hätten, hätten wir die Probleme nicht. Das ist eine... Schatten, eine Scheindiskussion, die er da führt, aber er wird sie natürlich nutzen, um im Herbst, im kommenden Herbst dann davon abzulenken, welche Probleme Bayern tatsächlich hat, die ihr Haus gemacht sind. Das ist unbestritten. Aber deswegen Gerade deswegen trischt er ja so auf den Norden ein und versucht da alles, um irgendwie wieder in Vorlage zu kommen.
2: Wenn die Opposition ja nicht doof ist und weiß, dass bei der Energie gegen Markus schwer was zu machen ist, du hast die Taktik gerade von ihm beschrieben, die könnte ja aufgehen. Ähm, Gleiches gilt fürs Thema Wohnen im letzten Landtagswahlkampf, damals von Natascha Kronen SPD, seinerzeit die Spitzenfrau gewesen, noch relativ stark konnotiert. Das dürfte im kommenden Landtagswahlkampf auch nicht die Wirkungskraft entfalten. Dann bleiben doch am Ende nur... Kleinere Themen für die Oppositionsparteien übrig. Und siehst du das große Landtagswahlthema, mit dem Grüne, FDP und SPD punkten könnten. Das große Thema sehe ich nicht. Ich sehe im Grunde genommen den Dreiklang,
0: den wir jetzt fast schon komplett beschrieben haben, aus Energiewende, aus Wohnungspolitik. Da teile ich deine Einschätzung nicht ganz. Ich glaube, dass das Thema noch deutlich an Brisanz gewinnen wird, gerade mit Blick auf die Inflation und auf die Energiepreise. Wohnen wird für die Leute ein Riesenproblem werden, gerade für die mittleren und unteren Einkommen. Also da können die durchaus noch, davon profitieren und alles, was die CSU versprochen hat, hat ja bisher nicht funktioniert. Also die 5000 Wohnungen, die sie mal angekündigt haben, sie haben mit 250 gekauft, noch nicht eine gebaut. Da gibt es äh, schon deutliche Defizite, auf die man äh, abheben kann. Das wird die Opposition auch tun. Und das dritte Thema, das äh, sicher eine Rolle spielt, ist die Bildungspolitik. Da haben wir ja nur auch äh, gerade an den Schulen riesige Probleme mit Lehrermangel weil die Schul die Lehrerausbildung eben nicht angepasst war an, an das, was kommt und auch der, die Bedarfspläne nicht angepasst waren. Das ist aber auch nicht neu, das haben wir seit Jahrzehnten. Das sind immer so Schweinezyklen, die die Regierenden durchlaufen lassen, weil sie halt nicht mehr Lehrer einstellen wollen. Wenn der Schülerberg durch ist, hätten sie dann zu viele Lehrer. Aber da sind sie natürlich auch angreifbar und das wird die Opposition auch tun. Also ich sehe diese drei Themen eigentlich im Moment als sehr herausragenden Klima eher weniger. Das ist für die Leute weit weg zurzeit.
2: Beim, beim Thema Bildung, also finde ich spannend, und Schulpolitik, ist es da Söder nicht gelungen? Und bisschen die Schärfe rauszunehmen, indem man diese seit Langem diskutiert, auch schon mehrere Jahrzehnte am haben der Debatte über die Anhebung der Besoldung von Lehrern von A12 auf A13 im Grundschulbereich und im Mittelschulbereich jetzt endlich mal durchgewunken hat, sodass sozusagen die Lehrer auf demselben Niveau sich bewegen, erstens beim Einstiegsgehalt und zweitens dann auch entsprechend, so ist ja so, dass Planskizze austauschbar sind, also man hat mehr Variabilität zwischen den Schularten, ist das nicht ein, ein geschickter Coup von Ihnen? gewesen. Na, die
0: Variabilität hätte man ja erst, wenn man die Ausbildung auch entsprechend gestaltet, dass die durchlässig ist zwischen den Schularten. Das ist sie bisher ja nicht in der Form. Er hat die Anhebung der, des Einstiegsgehalts erst für Ende nächsten Jahres beschlossen. Da passiert vorerst gar nichts. Das heißt, das Problem wird sich bis September, Oktober, wann immer wir die Wahl haben werden im nächsten Jahr, wird sich das Problem nicht beheben. Ganz im Gegenteil. Dass selbst wenn jetzt mehr Leute studieren sollten, sind die auch erst mal fünf Jahre an der Universität. Also das Problem kriegt er nicht vom Tisch. Das sehe ich nicht. Er hat natürlich ein Signal ausgesendet. Reichlich spät, wie ich finde. Das hätte man schon wesentlich früher machen müssen. Aber er hat es in dem Wahlkampf platziert. Der läuft ja längst in Bayern. Insofern hast du da nicht Unrecht. Aber ich glaube nicht, dass ihn das rettet, was dieses Thema angeht.
1: Es geht mir davon aus, dass die freien wähler um nochmal kurz darüber zu schwenken, dass die ja ihr, ihr Klientel weitgehend auf dem Lande haben, wo ja die CSU traditionsgemäß auch sehr stark ist. Und jetzt nochmal auf das Thema Wohnen zu kommen. Ähm, kann es der CSU dann nicht sogar ein bisschen egal sein, dass in den Städten das Problem des teuren Wohnens extrem ist, während auf dem flachen Land ähm, die Menschen ja noch relativ günstig wohnen? Also dass man sagt, das Thema blenden wir mal einfach aus und die Menschen in der Stadt, ähm, die mit dem Problem konfrontiert sind, wählen entweder, ich sag's mal brutal, die AfD oder können halt dann die Grünen wählen. Ähm, bei der SPD würde ich auch mal sehen, ist wahrscheinlich kein Vertrauen da, dass, dass die da irgendwas regeln könnten. Kann es sein, dass Sie das einfach wegdrücken, das Thema?
0: Ich glaube nicht, dass Ihnen das gelingen wird, weil sich die Wohnungsproblematik ja auch auf dem flachen Land im Moment deutlich verschärft. Gerade in den weiteren Regionen um die Ballungsräume herum ist das ein riesiges Thema. Also ich, ich sehe es hier in München natürlich. Das ist jetzt der Münchner Fokus. Aber um Nürnberg herum stellt sich ja nicht viel anders dar, dass die Leute immer weiter rausziehen, damit sie erschwingbaren. Wohnraum finden und ähm, damit der Druck auf die dort heimische Bevölkerung wächst, ähm, gleichzeitig die Verkehrsprobleme zunehmen. Also ich sehe nicht, dass, dass das Problem sich dadurch lösen lässt oder dass das, das Problem Wohnungsbau das Land nicht erreicht hat. Ganz im Gegenteil, das wird eigentlich immer stärker da draußen. Was die Städte angeht, hast du sicher recht. Die hat Söder hat ja im letzten Wahlkampf versucht, sich sehr urban zu geben. Das Thema hat er abgehakt. Also er schwenkt jetzt um auf, aufs Land, ähm, was ich für ein bisschen schwierig halte für die Union, weil sie sich da mit den Freien Wählern kannibalisieren wird. Also die kämpfen dann um die gleichen Pfründe. Ob ihnen das so viel bringt, habe ich so meine Zweifel.
2: Zu einer Taktik der Opposition, die mich noch sehr interessiert, wie du die einschätzt, ähm, momentan äh, werden ja feiern Untersuchungsausschüsse fröhliche Urstände zum Ende der Legislaturperiode, wenn man noch mal den ein oder anderen ins Leben rufen. Das ist parlamentarisch die schärfste Waffe, die der Opposition zur Verfügung steht. Insofern auch natürlich ein legitimes Instrument, wenn man die erforderliche ähm, Stimmenanzahl hat. Ähm, ich nenne jetzt mal, ich fange mal mit einem an, der uns in Nürnberg hier bewegt, aber wahrscheinlich dich schon mit einer Münchner Perspektive gar nicht mehr so interessiert. Und deswegen die Frage, bewegt es überhaupt die WählerInnen in Bayern? Das Zukunftsmuseum soll jetzt in einem Untersuchungsausschuss gekleidet werden und dort dann wirklich mal aufgearbeitet werden, was denn bei der Vergabe, bei dem Mietvertrag schiefgelaufen ist oder eben dann, ähm, ob alles korrekt gewesen ist. Ist das ein Thema, mit dem die Oppositionsparteien in Bayern wirklich punkten können?
0: Also bevor wir uns missverstehen, natürlich habe ich Nürnberg immer im Blick. Ich lebe zwar in München, aber ich bin ja Nürnberger Korrespondent oder für Nürnberg als Korrespondent in München. Das wollten wir hören, Roland, danke. Und im Herzen bin ich immer, Franke, das wird man auch nicht los. Das bleibt einfach so. Aber was das Thema angeht, klar versuchen die da zu punkten und den Söder vorzuführen. Sie machen es ja mit der zweiten Stammstrecke, die jetzt nun tatsächlich in München spielt. Der wird ja parallel auch kommen. Der Untersuchungsausschuss ist es aber, glaube ich, in beiden Augen, in beiden Punkten ein sehr durchsichtiges Manöver. Da geht es halt darum, dass sie den Söder versuchen vorzuführen. In beiden Fällen liegen eigentlich die wesentlichen Fakten auf dem Tisch. Bei der, beim Deutschen Museum in Nürnberg wissen wir nun wirklich, wie der Vertrag zustande gekommen ist, wie Söder darauf gedrängt hat, wo er äh, Regeln umgangen hat oder zumindest unterlaufen hat. Das ist alles längst bekannt, ähm, ist im Landtag rauf und runter diskutiert worden, ist bei uns im Blatt rauf und runter berichtet worden, als ich sehe nicht, wo da wirklich ein neuer Erkenntnisgewinn aus dem Ausschuss entstehen könnte. Ähm, man muss dazu auch sagen, dass dieser Ausschuss nur wenig Zeit hat. Der muss sich jetzt erstmal, die müssen ihren Fragenkatalog formulieren, die müssen sich dann gründen. Das heißt, die werden frühestens im Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres mit der Arbeit beginnen. Im Juni ist die Landespolitik durch, dann ist Wahlkampf, ähm, dann fällt dieser Ausschuss, auch der sogenannten Diskontinuität anheim, wird einfach aufgelöst, weil er, weil die Legislaturperiode vorbei ist. Also ich weiß nicht, wo die äh, sich da tatsächlich erhoffen, dass sie noch neue Erkenntnisse gewinnen. Ich halte das für ein sehr durchsichtiges Manöver, das äh, letztlich auch die Menschen nicht in Ballung versetzen wird
1: uns Mal auf einen anderen Themenbereich kommen: äh, Öffentlicher Personennahverkehr. Ähm, wir hatten das 9-Euro-Ticket, alle fanden oder nicht alle, <lacht> aber viele, die es genutzt haben, äh, auch viele Politiker sprechen von einem Erfolgsmodell. Wir hatten auch hier im Podcast ja die Geschäftsführerin ähm, des VGN, ähm, die, die alle eigentlich finden alle Leute das ganz toll. Dann hätten auch gerne eine Fortsetzung gehabt. Ähm, auch Bayern war ja auch schon mal gefordert beim 365-Euro-Ticket oder wäre gefordert gewesen beim 365-Euro-Ticket, dass er ja die Stadt Nürnberg dann im Alleingang einführen wollte, also ohne Abstimmung mit den mit den umliegenden Kommunen und Landkreisen. Also es wäre ein Riesending gewesen, hat sich der Freistaat dezent zurückgehalten. Auch jetzt ist es so, dass bei der Verkehrsministerkonferenz von Bayern eigentlich nur scharfe Töne kommen und Ablehnung. Und... Ähm, ja, die übliche Forderung natürlich nach höherer finanzieller Ausstellung, das wäre noch okay, aber so wie es Bayern sich vorstellt, wird es ja definitiv nicht laufen. Schade, dass einer CSU oder müsste es nicht einer CSU schaden? Ja, Sie haben jetzt
0: aktuell sogar verkündet, dass das 49-Euro-Ticket, das ja so ein eher flauer Kompromiss ist, auch vorerst nicht kommen wird und schon gar nicht äh, zum Jahresende, sondern deutlich später ob es ihr schadet, das ist schwer zu sagen. Die Argumente sind ja nicht völlig von der Hand zu weisen, dass ähm, das finanziert werden muss, ähm, dass das Land das dann vorstrecken muss. Also ich glaube, dass wir drängendere Probleme in der Infrastruktur hätten in Bayern, gerade was den öffentlichen Nahverkehr angeht. Wir haben ja immer noch diese, ich weiß nicht wie viel hundert Tarifverbünde, die ähm, das alles wesentlich schwieriger machen. Also wenn man da erstmal anfangen würde, eine Struktur zu schaffen, die das äh, Nutzen des öffentlichen Verkehrs für die Menschen einfacher macht. Ich weiß, das 9-Euro-Ticket wäre, würde in die gleiche Richtung zielen, aber es fehlt einfach an vielen Ecken. Ähm, die Leute sind jetzt so ein bisschen euphorisiert von dem 9-Euro-Ticket. Ich kenne aber auch viele, die es gar nicht genutzt haben, die äh, sich es halt gekauft haben, aber dann nicht eingestiegen sind, weil sie gesagt haben, es ist mir viel zu voll da drin und äh, die dann doch lieber wieder mit dem Auto fahren. Also ich kann das im Moment schwer einschätzen, wie ernsthaft oder wie wichtig das Thema tatsächlich für die Leute ist. Und von daher halte ich auch den Schaden für die CSU für begrenzt. Also, dass die sagen, solange wir nicht genug Geld kriegen, das leuchtet den Leuten ja eher ein, gerade in diesen schwierigen Zeiten.
2: Ich ich doch ehrlich, ich eigentlich aktiv zu sein, Roland, nach dem, was du sagst, da kann man ja dieser Wahl extrem <lacht> entgegensehen. Also... Klingt es in diesem wunderschönen Land Bayern daran, dass die Christsozialen dann doch irgendwie mehr richtig gemacht haben, als wir Journalisten uns manchmal eingestehen wollen, äh, die wir diese Partei durchaus auch kritisch begleiten? Äh, weil das klingt ja, wenn man das so alles Revue passieren lässt, was du jetzt in der letzten halben Stunde gesagt hast, äh, nach einer ziemlich soliden Basis von der Landtagswahl und äh, keine Veränderung in Sicht,
0: naja, wir wissen ja, dass Bayern strukturell konservativ ist. Also man schätzt, das sagen alle Demoskopen, die das immer wieder mal untersuchen, dass das Potenzial so also bei 60 bis 65 Prozent für die Konservativen liegt. Ähm, verteilt sich im Moment halt auf, unter anderem auf die FDP, die CSU, die Freien Wähler und einen großen Bereich der Nichtwähler. Ähm, das ändert aber natürlich nichts daran, dass die CSU in Bayern an Zuspruch verliert. Äh, sie retten sich immer wieder mit äh, recht geschickten Manövern die CSU hat auch eine Struktur, eine Infrastruktur geschaffen, die ihr natürlich hilft, auch Wahlen zu gewinnen. Da tut sich die Opposition extrem schwer gegen diesen Machtapparat. Es ist eine eigenständige Partei mit den entsprechenden finanziellen Mitteln. Sie haben die Regierung, sie haben alle wichtigen Positionen besetzt. Wenn ich ziehe, dann die Freien Wähler. Die SPD hat, glaube ich, von den 200.000 Gemeinden und Städten stellen die 200 Bürgermeister. Das ist ein Zehntel, also das heißt, auch da fehlt schon der Unterbau bei der, bei der Opposition. Insofern bin ich jetzt nicht der Meinung, dass die CSU alles perfekt macht. Es, ist, es spielt ihr einfach mehr in die Hand, dass sie hier anders verwurzelt ist als die Opposition. Das ändert aber zum Beispiel ja nichts daran, dass die Grünen mittlerweile bei 18 bis 20 Prozent liegen. Das hätte man vor ein paar Jahren auch nicht für möglich gehalten. Also es bewegt sich und verändert sich schon was im Land, aber es
2: dauert halt. Nicht für möglich gehalten hätten wir auch einen Podcast über Landespolitik, in dem wir eine halbe Stunde die AfD kein einziges Mal erwähnt haben, war vor ein paar Jahren noch mal ganz anders. Irgendwie hat man sich an die Chaostruppe im Landtag ähm, gewöhnt, die sich permanent abspalten, teilen, sonst was machen, aber alles andere außer konstruktive Arbeit leisten. Und trotzdem, sie umfragen, wird diese AfD so sicher wie es an in der Kirche im nächsten bayerischen Landtag sitzen, sehr wahrscheinlich sogar mit dem Ergebnis, ähm, das zweistellig sein könnte oder dürfte. Also, haben die Nahenfreiheit? Ja, sie
0: decken ein Fenster ab, das, ähm wir bisher gar nicht so richtig im Blick gehabt hatten. Ähm, dieser Rechtspopulismus, den sie vertreten, ist ja plötzlich auch Das ist leider Gottes auch das Verdienst der AfD. Sie hat es geschafft, dass die Leute oder dass Themen plötzlich gespielt werden und in einer Form diskutiert werden, die wir früher für unmöglich gehalten hätten, weil wir auch so nicht gedacht haben. Aber diese Nische besetzen die, besetzen sie relativ äh, geschickt noch. Es ist die Frage, was der völkische Flügel bei ihnen macht der ja auch hier in Bayern immer mehr an Dominanz gewinnt, das glaube ich, wird ihnen mittelfristig erheblich schaden, weil sie dann doch ähm, die Leute verlieren, die zwar sehr konservativ bis rechtskonservativ sind, aber eben nicht rechtsextrem und ähm, da in dem Fenster können sie im Moment noch ganz gut wildern, aber eben nicht mehr lange, glaube ich. So trägt natürlich auch beides der verfassungsschutzweite Bereiche der AfD überwacht, wenn auch nicht die Abgeordneten, da gehen sie ja nicht ran, aber die sind schon im Fokus der, der Sicherheitsbehörden durchaus zu Recht. Das muss man einfach sehen. Aber ich, wie lange die AfD sich da hält, das wage ich zu bezweifeln, wage es aber auch nicht zu schätzen.
1: Auch wenn es mit Nürnberg nichts zu tun hat und wir deine fränkische Seele, gehören ähm, das mit Freude natürlich. Aber zu, dieser, zu dem Thema Stammstrecke, zweite Stammstrecke in München, ähm, ich schwappt natürlich auch ein bisschen nach ja, nach Nordbayern rüber, beziehungsweise beschäftigt es ja auch die Bundespolitik. Also dieses Hin- und Hergeschiebe, wer hat jetzt eigentlich die Schuld? Was hat Andi Scheuer dazu beigetragen? Äh, wie schaut es mit dem Herrn Wissmann aus und äh, was? welche Rolle spielt die CSU? Wie schätzt du die Situation ein? Ähm, keiner will es gewesen sein, aber die Kosten werden kommen. Äh, Gibt es überhaupt noch eine Chance auf eine Realisierung?
0: Ja, also das sage ich jetzt nicht als Münchner, sondern tatsächlich als Bayer. Es wird nicht anders gehen. Die zweite Stammstrecke muss kommen, weil sie für den Süden hier einfach eine extrem wichtige Achse ist. Das, da gibt es auch keinen Zweifel. Also Das stellt sich niemand ernsthaft in Frage. Die andere Frage ist, was sie kosten wird am Ende. Im Moment sind wir bei 7,8 Milliarden geschätzten Kosten, die sind aber noch ausgehend von den Baukosten von 21. Die haben ja die aktuellen Preise noch gar nicht drin. Das heißt, man kann mal davon ausgehen, dass das noch deutlich teurer wird. Und dann wird es nicht nur nach Nordbayern schwappen, sondern es wird Nordbayern vehement treffen, weil das Geld irgendwo herkommen muss. Auch der Anteil des Freistaats wird ja etliche Milliarden betragen. Das wird natürlich zu Lasten anderer Projekte gehen müssen. Das wird, Die werden bei den S-Bahnen in Nürnberg und Umgebung sparen müssen. Es wird andere Infrastrukturprojekte im Norden geben, die darunter leiden. Ähm, das ist unzweifelhaft, weil das Geld nicht mehr wird. Insofern ist es durchaus interessant und deswegen versucht natürlich auch so oder jede Schuld wegzuschieben. Wer äh, scheut, der Scheuter wehrt sich vehement gegen den Vergleich mit Berlin, aber ich halte ihn nicht für völlig falsch. Berlin mit seinem Flughafen, der ja ich glaube neun Jahre Verzögerung hatte. Wir in Bayern steuern jetzt auf elf bis zwölf Jahre zu und die Kosten haben sich hier auch mehr als verdoppelt. Also auf Berlin brauchen wir in der Frage jedenfalls nicht mehr zu zeigen. Das haben wir vor der Haustür.
1: Ähm, Michael, das wäre jetzt für dich noch ein wunderbares Stichwort, weil äh, wenn, äh, wie Roland sagt, dann äh, andere Strukturprojekte in Nordbayern auf der Strecke bleiben werden oder verschoben werden müssen, dann kommt auch unser Frankenschnellweg wieder ins Spiel, äh, wo wir letzte Woche gehört haben, dass äh, der dritte Bürgermeister Christian Vogel den auf jeden Fall noch umsetzen möchte. Ähm, außer die Politik gibt ihm eine andere Entscheidung vor. Aber der steht doch dann richtig im Feuer, wenn es um große Summen gibt, die jetzt erstmal in
2: München verbaut werden. Ja, mal so Im Vergleich zur Stammstrecke ist der Frankenschnellweg tatsächlich äh, ein großes Peanut, kein kleines, aber es sind ganz andere Summen, um die es da geht. Und ich kann mir keinen direkten Zusammenhang zwischen diesen Projekten vorstellen. So sehr ich mir das vielleicht herbeisinnen würde, ein Bahninfrastrukturprojekt zu bauen und dafür dieses Dinosaurier-Straßenprojekt wegfallen zu lassen. Aber da hört ja keiner auf mich. Das habe ich jetzt hinreichend oft ähm, zu hören bekommen von den wirklichen Entscheidungsträgern. Also, Gebe ich meinen persönlichen Kampf gegen diesen verdammten Schnellweg auf, den ich ja wollte bis vor 20 Jahren. Auch da muss man sagen, da hat, da hat Söder ja recht, da hat er in einem Interview, das fand ich sehr witzig, im Spiegel diese Woche gesagt, Journalisten, wir Journalisten haben das Privileg, unsere Meinung täglich zu ändern und äh, dafür nicht gescholten zu werden. Das ist bei Politikern in der Tat ein bisschen anders, wobei es gibt eine Ausnahme, die heißt Markus Söder. Ich kenne keinen, der seine Meinung so oft geändert hat wie er. Was meinst du, Roland Söder, und äh, die schon schierende Meinung? Also irgendwie kriegt er das doch immer gut gebacken, dass er äh, trotzdem so sich ein Image verschafft, das ihn relativ selten mit diesem Wandel mutig, außer bei uns in Journalistenkreisen, in Verbindung bringt. Also die, die Leute draußen sagen, da reagiert unser Land doch solide ja,
0: und vor allen Dingen sagen Sie, er reagiert auch. Also ich, ich finde, das ist immer so eine erstaunliche Diskussion, dass man, ähm, oder andersrum formuliert, gerade in Corona war es ja so, dass die Wissenschaft äh, täglich neue Erkenntnisse gewonnen hat und ihren ihre Empfehlungen und ihren Stand auch diesen Erkenntnissen angepasst hat. Und die Politik musste dem folgen. Und der Politik hat man dann vorgeworfen, sie sei wankelmütig oder äh, wechsle die Positionen gerade nach Tageslaune. Ähm, ich denke, wir müssen da auch ein bisschen umdenken und den Politikern gegenüber etwas ähm, offener werden, was solche Themen angeht. Natürlich müssen die Positionen überdenken. Das müssen die eigentlich täglich tun. Wir zwingen die ja häufig ähm, auf ihren alten Positionen zu verharren. Was du zu Recht sagst, äh, was wir nicht unbedingt tun, wobei ich beim Frankenschnellweg anderer Meinung bin als du, aber das steht auf einem völlig anderen Blatt. Aber den kenne ich auch schon seit 40 Jahren, seit ich in Nürnberg bin bei der Zeitung. Ich sehe zum Beispiel nicht, dass, dass bei der Elektromobilität künftig ein Abgasproblem sein wird, aber egal. Zurück zu Söder. Ich, ich, bei ihm ist das Schwierige, dass er seine Position nicht zwingend aus Überzeugung wechselt, sondern weil er glaubt, dass die Stimmung im Volk eine andere ist. Das haben wir ja 2018 erlebt, als es um äh, die Flüchtlingspolitik geht. Wir erleben es gerade wieder bei der Klimapolitik. Er könnte ja durchaus Energiewende, Klimapolitik und Wirtschaftspolitik gleichzeitig betreiben. Macht er nicht Klimapolitik? Hat er wieder völlig abgeschrieben, weil er glaubt, dass das bei den Leuten in der Krise, in der wirtschaftlichen Krise draußen nicht so ankommt. Das ist auch nicht falsch. Das ist eine Erkenntnis, die wir ja aus aus vielen Epochen haben, dass, wenn es wirtschaftlich schwierig wird, die Umwelt nicht mehr sonderlich interessiert. Aber da sehe ich die Politik in einer anderen Verantwortung. Insofern halte ich seine Positionswechsel schon für manchmal kritisch, aber manchmal eben auch für nachvollziehbar. Ja,
1: der Fangsterweg <lacht> sorgt im eigenen Haus für unterschiedliche Meinungen. Finde ich sehr spannend. Und auch wenn jetzt ja, ein neuer Vorschlag ja vorliegt, ich glaube auch nicht, dass es zu dem Kanal kommen wird, der jetzt auch bei uns im Blatt ja groß vorgestellt und auch diskutiert wurde. Wir bleiben auf jeden Fall gespannt, einerseits, was Stammstrecke betrifft, was Frankenschnellweg betrifft, alles noch ein bisschen in der ferneren Zukunft. Die Wahl ist deutlich näher und ich würde jetzt mal sagen, es war auf jeden Fall schon mal spannend zu hören, wie die Sichtweise ist. Für die CSU alles im grünen Bereich, würde ich mal auch so analysieren. Aber klar, es gibt Unwägbarkeiten. Es ist nur niemand in Sicht, wer im Moment da die große Aufholjagd starten könnte. So würde ich jetzt mal unsere Stimmungslage im Moment beschreiben. Ja, vielen Dank. Aber es gibt nämlich immer noch die eine entscheidende Frage, weil letztendlich ist uns vollkommen egal, wer in Bayern regiert. Für uns ist die entscheidende Frage, wann spielt der Club wieder in der Bundesliga? Und äh, auch da muss Roland Englisch natürlich wie immer eine Aussage dazu treffen. Ich glaube, wir haben noch keinen Podcast-Gast gehabt, der ähm, tatsächlich vorhersagen konnte, was passiert. Aber du hast jetzt zwei Chancen. Du hast einmal die Chance zu sagen, wann spielt der Club in der Bundesliga? Und wie schaut es im DFB-Pokal aus? Also, das sind wir ja praktisch, haben wir ja einen Lauf, also reicht's fürs Finale oder nicht?
0: Jetzt erwischte mich wirklich auf den falschen Fuß, weil Fußball eigentlich nicht meine Welt ist. Also. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist der Club, glaube ich, gerade in der Bundesliga oder in der zweiten Liga irgendwo im Mittelfeld. Also würde ich mal tippen, dass es jetzt äh, zur nächsten Saison nicht
2: formuliert jetzt im Hinteren.
0: Ja, dann äh, wage ich mal die Prognose, dass er jetzt nicht aufsteigt. Und, <lacht> und DFB-Pokal, boah, das gibt ja immer noch die Bayern. Also insofern.
1: <lacht> also wir setzen, ich, ja, ich höre hör, hör heraus. der Blick. Ja, und ich höre heraus, das Pokalfinale in Berlin, äh, 1. FC Nürnberg gegen Bayern München. Und äh, dann werden wir auf jeden Fall einen erneuten Podcast starten müssen, ähm, um äh, dann die Münchner Sicht im Detail zu hören, aber auch unsere fränkische Sicht äh, mit einzuspeisen. Ja, also vielen Dank erstmal und ich glaube, wir werden nächstes Jahr sicherlich vor der vor der Landtagswahl auf jeden Fall noch mal miteinander sprechen, weil äh, vielleicht tut sich noch ein bisschen was. Ähm, ansonsten wiederholen wir einfach das, was wir heute gesprochen haben und äh, schauen dann, wie es am Ende rausgeht. Vielen Dank erstmal.
0: Ja, gerne und das wird sich noch viel tun, davon bin ich überzeugt. Also insofern, uns wird der Stoff nicht ausgehen.
1: Sehr schön. Dann allen eine gute Woche. Wir hören voneinander. Bis demnächst und tschüss.
2: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de